0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk und es geht heute um das große Thema Eifersucht. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt die Eva. Hallo liebe Sabine und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Genau. Liebe Eva, du bist ja auch äh, Buchautorin, ne? so genau, und ähm, Eva-Maria Pilgram, so ist dein Name über was hast du denn geschrieben?
1: Also ich habe in meinem ersten Buch über das Thema Gedanken geschrieben und über die Auswirkung der Gedanken, über die Auswirkung der positiven und der negativen Gedanken. Also es dreht sich alles um das Thema, aber auch um einige andere Themen. Genau, so. Gedanken, da sind wir nämlich genau bei unserem Thema, deswegen wollte ich darauf hinaus. Wenn
0: wir auf das Thema Eifersucht gehen, dann heißt es ja, dass meine Gedanken sich in eine Form reindrehen, die im Grunde genommen total kontraproduktiv ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Partnerschaft bin und ich suche mit Eifer etwas, was vielleicht auch Leidenschaft, drücken wir es mal so aus, ja. dann bin ich gedanklich ja komplett damit beschäftigt und inszeniere in meinen Vorstellungen alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Ne? So, ich glaube, wir kennen das alle, ne? du wahrscheinlich auch. Was kann man denn tun, um sich da rauszudrehen?
1: Du hast das schon perfekt beschrieben, also man entwickelt so eine zweite Realität halt im Kopf. Es eröffnet sich so ein neuer Raum und dieser Raum erdrückt einen, wenn man in dieses Thema Eifersucht reingeht und äh, im Prinzip der Kopf einem immer mehr Futter gibt. Wie wir aus der Sache rauskommen können, ist, so wie mit allen anderen Themen auch, ich fange an, mich zu beobachten, ich fange an, meine Gedankenszenarien zu beobachten und werde mir bewusst, wer ich tatsächlich selber bin. Aber bis ich dahin komme, ist das natürlich ein Prozess. Genau. So,
0: aber jetzt sehen wir erstmal die umgekehrte Form. Du hast das gerade so schön beschrieben. Also, das heißt, wir können uns entflechten. Aber das Erste ist ja, dass wir uns im Grunde genommen etwas reinflechten. Was wäre denn der tiefe innere Grund, wenn wir über das Thema Eifersucht nachdenken, was tatsächlich als Problem da stehen könnte? Das heißt, wo kommt denn Eifersucht? Also, wenn wir uns das tiefer anschauen, dann versuchen ich ja etwas über mein Gegenüber zu bekommen. Also angenommen, ich nehme dich jetzt mal eben als Statist als meinen Partner. Ja, so welchen Grund könntest du mir liefern, wenn du jetzt
1: mein Partner wärest, damit ich vielleicht eifersüchtig reagiere? Hast du eine Idee? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also letztendlich liegt auch das in der Prägung, ne? in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, die Erfahrungen, die ich im Kopf gespeichert habe. Dann kommt dazu die Realität, die durch diese Erfahrungen nochmal ihre eigene Story ähm, erfindet und mir immer wieder das Gleiche abspielt, dass ich halt immer wieder in diesen Eifersuchtsprozess komme.
0: Mhm, genau. Aber Eifersucht heißt ja, ich suche etwas. Also ich bin auf der Suche. Das heißt, wenn du jetzt mein Partner bist, dann will ich zum Beispiel durch dich die Erfüllung haben. Das heißt... Als Beispiel, wenn ich mich in meiner Kindheit, da sind wir gerade wieder bei den Strukturen, bei den Erfahrungswerten, die du geschildert hast, ähm, wenn ich mich in der Kindheit nicht genug geliebt gefühlt habe, sei es jetzt durch meinen Vater oder auch durch meine Mutter oder andere Prinzipien, die Kindheit ist ja auch so ein ewig langer Prozess, ne? bis wir dann mal wirklich in unser eigenes Leben reingleiten äh, und halt auch sehr prägend. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich dort einen Mangel erlebt habe, dann kann es sehr wohl sein, wenn ich mich mit dem Thema Liebe beschäftige, dass ich möchte, dass du den Mangel ausgleichst, ja, ne? Was würdest du denn dann spüren, wenn ich dich jetzt als Mangelerfüllungsgehilfe äh,
1: festlegen würde? Was würdest du denn von mir wahrnehmen? Also ich würde auf jeden Fall eine Unzufriedenheit wahrnehmen und ein, ähm, eine Unausgeglichenheit. Ähm, genau, an dieser Stelle ist es dann schwierig, tatsächlich weiterzukommen oder generell ist es schwierig, von jemandem das zu verlangen, was ich selber nicht bekommen habe.
0: Genau, also das heißt, ich würde den Anspruch an dich stellen, du würdest den Anspruch spüren, das würde dich wahrscheinlich erstmal verunsichern, weil du mich ja anders wahrgenommen hast, so und wenn ich dann das Gefühl habe, von dir die Erfüllung nicht zu bekommen, dann fange ich an zu suchen und zu analysieren, weil ich will dich hier ja als Statist für mein Leben zur Sättigung haben, das heißt, eigentlich will ich dich inhalieren, eigentlich will ich dich auffressen, ne? so. ne? aber dann wärst du ja nicht mehr da. So, du hast eben gesagt, du spürst das, wie würdest du eventuell reagieren, was denkst du?
1: mit Unzufriedenheit mit einer ganz klaren Unzufriedenheit, mit Negativität, ähm, weitere Gedanken, die genau zum Gegenteil ähm, beitragen. Und ähm, ja, das Frustrationslevel würde immer weiter steigen. Also du, ich bin im Prinzip nur auf der Suche nach etwas, was ich nicht bekomme. Genau, und es wäre auch eine Form von Unsicherheit. Ja, ja? absolut.
0: Ne? Weil du wärst ja auf einmal unsicher, weil du das ja vielleicht gar nicht wirklich weißt, was letztendlich läuft. Mhm. Und ich kann es dir wahrscheinlich auch gar nicht formulieren. So, und dann ist es so, dann beobachte ich dich, wie du dich mit einer anderen Person Unterhältst, ja, und auf einmal erkenne ich etwas, was du dieser Person geben könntest, was ich nicht bekomme. Ja, mhm. das ist, ich sehe es aus einer anderen Perspektive. Und wenn ich zum Beispiel in der Kindheit gelernt habe, dass ich durch Geschwister was teilen musste oder mir eine Analyse gegeben habe, dass die Liebe von meinem Vater zu mir nicht so sein konnte, wie ich es mir gewünscht hätte, aus Grund XY oder die Mutter schon das Thema in sich getragen hat, der Vater liebt die Sekretäre mehr als mich, also dann haben wir da auch schon wieder eine Übertragung, dann spüre ich dieses Mangelprinzip. So, Und da sind wir genau auf der Konstellation von eben. Das heißt, wenn ich einen Mangel spüre, muss ich natürlich auf mich schauen und schauen, womit hängt das denn zusammen? Mhm. Ne? Ja, so, und wenn ich dann diesen Mangel in mir analysiere, dann falle ich erstmal auf mich. Das fällt aber vielen unheimlich schwierig, weil sie die Systeme sichern wollen. Das heißt, man möchte eine klare Perspektive haben, man möchte eine klare Ebene haben, was man tun kann, um diesen Mangel halt tatsächlich
1: auszugleichen. Ja? So. Ähm, kennst du das selber, so richtig eifersüchtig zu sein? Ähm, ja, aus meinen jungen Jahren kenne ich das. Mit Anfang 20 war ich tierisch eifersüchtig. Ach, spannend. Ja. <lacht> Aber nicht nur ähm, meinem Partner gegenüber, sondern auch allen anderen gegenüber. Ähm, ich habe immer irgendetwas gesucht, was ich mir selber nicht geben konnte und war dann tatsächlich sauer und wütend, wenn jemand anders etwas hatte, was ich selber nicht habe. Und ähm, mein Frustrationslevel war unglaublich groß.
0: Mhm. Ja, genau. Du sagst das so schön. Also das heißt, du hattest den Fokus auf viele Menschen.
1: Mhm.
0: Wie du es gerade schilderst, eindeutig ein, ein, ein Manko gelernt aus der Kindheit. Ich gehe immer noch tiefer und sage, das, was wir in der Kindheit erlebt haben, hat auch karmische Komponenten. Also kann es sein, dass du das Nichtsättigungsprinzip schon aus früheren Leben mitgebracht hast in dieses Leben. Und dann geht es ja auch immer um das Thema Erwartungshaltung. Ich meine, du bist selber Mutter. Ne? Ich bin auch Mutter. Meine Kinder sind alle groß. Aber wir wissen, wir können kein Kind sättigen. Wir können uns mhm. nur als Mutter gerecht werden in dem schönen Gefühl. Und dann haben wir auch die Basis, dass wir unseren Kindern alles das geben können, was ist. Aber typisch ist, wenn man gerade in jungen Jahren das Eifersuchtsthema hat und das auf viele gerichtet, dann hat man einen Mangel, den man versucht auszugleichen. Hattest du richtig Wut in dir? Kannst du dich noch gut daran erinnern, wie du reagiert hast im Inneren?
1: Ja, das war, also das war tatsächlich mit Wut zu vergleichen. Das war die pure Wut, der pure Ärger ähm, nach etwas, dass ich nicht greifen konnte. Und letztendlich ähm, war ich sauer auf mich selber, weil ich niemals in diesen Genuss gekommen bin. Ähm, ich dachte, ich komme nicht in den Genuss, irgendwas zu verändern. Ich habe gedacht, es muss erstmal etwas im Außen passieren, dass ich glücklich und zufrieden werde. Ähm, bis, bis ich dann selber den Weg erkannt habe, ist es natürlich jahrelang vergangen. Ne? Das ist ja immer wieder nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Ähm, aber die Unzufriedenheit, die war richtig groß. Ja, das war Wut. Das war Hass, das war Ärger, das waren so viele negative Emotionen, dass, dass ich aus dieser Not heraus, ja, aus diesem kurz vor Zusammenbruch wirklich für mich wachsen durfte.
0: Das hast du wunderschön beschrieben. Und diese wütenden Aspekte sind ja kindliche Themen. Ne? Also man ist dann in dem Moment nicht mehr neutral. Äh, man ist nicht, äh, ich sag mal, in einer logischen Konstellation. Das kann man dann wiederfinden, wenn eine Freundin zum Beispiel sagt, hey, entspann dich doch, guck doch mal, der, der liebt dich doch total. Also als Beispiel, nämlich wir können das nämlich alles nicht sehen. Das heißt, wir sind auf der Suche nach Unebenheiten. Und wir sind auf der Suche, dass uns das bestätigt wird, was wir in uns tragen als Information. Und da sind wir wieder bei den positiven oder auch gespeicherten negativen mhm. Gedanken, die wir wandeln können. Nämlich, wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Liebe oder die Aufmerksamkeit von anderen nicht zusteht, dann kannst du mir noch so viel Liebe oder Aufmerksamkeit schenken. Ich werde sie nicht wahrnehmen, weil ich den totalen Fokus darauf habe, dass du mir das präsentierst, was ich denke, was du mir präsentieren willst. Das heißt, ich unterstelle meine eigenen Themen und lege sie auf dich.
1: Mhm. Absolut.
0: Ne, gehen wir mal als Beispiel, wenn wir ins Mann-Frau-Prinzip, -frau wenn ich mich als Frau nicht schön finde, äh, ein bisschen zu korpulent oder egal was. Also wir haben, ja, wir haben ja ein Schönheitsmuster übertragen bekommen, auch sehr viel aus der Werbung, wo viele sich mit vergleichen, was auch gleichzeitig eine Schwierigkeitsfunktion beinhaltet. Ja? So, wenn ich mich dann nicht wohlfühle und ich gehe mit meinem Partner auf eine Party... Ja, so. Also das heißt, ich gehe mit ihm zusammen, er ist gut drauf, Männer haben das ja nicht so, ne? Mhm. die passen sich vielleicht ein bisschen an, du ziehst eine schwarze Jeans an, sagst, Schatz, zieh auch mal die schwarze an, dann sind wir ein bisschen partnerlog, finde ich auch immer persönlich ganz nett, wenn man es ein bisschen angleicht. ne? So. Und dann gehe ich mit dem auf eine Party, ich fühle mich aber nicht wohl, ja, so und dann gucke ich mir natürlich sämtliche Frauen an, sämtliche Frauen, und zwar die mir entsprechen, die mir entsprechen. Ich gucke mir diese Frauen an und denke, boah, da hinten die Blonde. Die hatte mein Dekolleté. Mein Gott, das lässt aber tief blicken. Das heißt, ich gucke auf das Dekolleté und verbreite ihr Dekolleté mit meinen Brüsten. Ja, also, also symbolisch gesehen stelle ich mich sofort daneben und sage: die hat wohl noch keine Hirngetitten. Ne? Also jetzt symbolisch gesehen. Ja, so. Das heißt, ich verbinde mich mit ihr und schaue die ganze Zeit dahin. Ich beobachte sie und denke auch, dass sie ihm gefallen könnte. Okay, so. Er spürt natürlich meine Verbindung, weil Männer denken nicht so viel, aber die spüren uns. Sie spüren unsere Unzufriedenheit. Die spüren, wenn wir was wollen, die riechen das zehn Meter gegen den Wind. Also, ich gucke die ganze Zeit auf die Frau, gedanklich, aber ablehnend. Aber ist egal, ich gewichte sie. Ja? In dem Moment zeige ich meinem Partner ein Gewicht. Das heißt, irgendwann guckt er dahin, weil klar, der kriegt ja meine Gewichtung mit. Und dann guckt er und dann denke ich, ach ja, alles klar, jetzt hat er sie gesehen. Wusste ich doch immer schon. Und er guckt vielleicht sie an, weil er. Einfach wissen will, was das für eine Energiedichte ist, die ich als Partnerin schon darüber geschmissen habe, weil ich die Frau doll finde. Ja, so. Je mehr er rüber guckt, ne, desto schlimmer wird es für mich. Und wenn die dann auch noch ins Gespräch kommen, ist bei mir die Laune komplett im Keller. ja. Und wir können eigentlich die Party direkt verlassen und zu Hause kriegt er die Hölle heiß gemacht.
1: <lacht> er Streit.
0: Ne? Dann, dann haben wir natürlich einen richtigen. Und so funktioniert das. Ja. Das heißt, wir Frauen leben ganz viel Symbole vor. Mhm. Und deswegen brauchen wir auch oftmals gar nicht eifersüchtig sein, weil wenn wir uns gut fühlen und attraktiv fühlen, warum sollte unser Partner woanders hinschauen? Ja. Es sei denn, er ist ein typischer Fremdgänger, die mit natürlich auch. Ja? Ja. Es gibt Männer, auch wieder durch oftmals unaufgeräumte kindliche Konstellationen. Die brauchen letztendlich noch jemanden, den sie noch dazu haben. Und da geht es meistens nicht nur um Sex, <lacht> mhm. sondern geht es um die Liebe morgens, die SMS. Oh, mein Schnuckelbär, hast du gut geschlafen? Ne? Neben deiner Frau hast du bestimmt nicht gut geschlafen, aber du hast, ich hoffe ja so sehr, ne, dass es dir trotzdem gut geht. Ne? Das heißt, da werden ja Situationen inszeniert. Ja. Ne? Die gibt es natürlich auch. Die findet man auch in. In der Beratung bei 32 Jahren Beratung kannst du von ausgehen, die bringen immer eine Liternei von Fotos und Geburtsdaten mit und und und. Die wollen auch gar nicht die Frau switchen, weil wenn die nämlich Fremdgänger sind, ja, dann brauchen die die feste Partnerin, damit die das dann alles so leben können. Sonst funktioniert das System nicht. Wenn die Partnerin geht, müssen die wieder eine feste Partnerin suchen, damit sie fremd gehen können. Ne? Also deswegen bleiben die meistens bei der Frau stehen, brauchen andere und brauchen aber auch diese emotionale Verbindung. Das ist für die unheimlich wichtig, damit die sich geliebt fühlen. Das heißt, auch da wieder einen nicht gesättigten Punkt in der Kindheit. Vielleicht das Gefühl, die Mutter hat mehr Liebe den Geschwistern gegeben als sich selbst. Und das leben die, bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Vielleicht sogar mit Potenzproblemen, Übersättigung und, und, und. Es gibt ja ganz viele krasse Ebenen darüber. Ähm, bis sie dann in sich in die Sättigung kommen, wo wir wieder bei dem Thema sind des Aufräumens, in sich bewusst werden, also nicht im Außen nur kompensieren, sondern einfach bewusst werden. Und im Kleinen ist es wirklich das, wie ich eben gesagt habe, die Frau, ne, die auf der Party ist ja, und erwartet, dass ihr Partner das lebt, mhm. das heißt, jemand anders attraktiver findet. Ja, ne? absolut. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir unsere Gedanken klar haben. ja, Und dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit meinem Dekolleté nicht zufrieden, dass ich so pushe, dass ich zufrieden sein kann. Ne? Das wissen wir beide. Wenn wir auf eine Party gehen, ne? wenn wir uns nicht wohlfühlen, wir können nicht strahlen. Warum sollten wir uns das antun? Und strahlen kann jeder Mensch, wenn er sich wohlfühlt in seinem Körper. Und es gibt keine Grundkonstellation, die sagt, du musst so und so aussehen. ja, Sondern es ist unser Gefühl, was was wir haben, was wir nutzen können. Ja, und somit ist natürlich das Thema Eifersucht eine Programmierung in uns, die kontraproduktiv ist, uns aber auch gleichzeitig zeigt, was wir in uns ausgleichen können als Erfüllungsprinzip. Und da sind wir wieder bei den positiven Gedanken. Wie switch ich es dann um? Was denkst du?
1: Ich muss mir natürlich der Sache erstmal bewusst werden, so wie du das gesagt hast. Also ich räume das Feld von hinten auf, gucke, wo sind meine Probleme, wo ist tatsächlich die Prägung? Ähm, und ist es die Prägung, die mich letztlich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin, dass ich unzufrieden bin, dass ich das Gefühl habe, mein Partner steht auf alle anderen Frauen, aber nicht auf mich. Ähm, ja, ich muss das Feld von hinten aufrollen und ähm, wirklich auch ehrlich sein, ehrlich sein. Woran hat es gelegen? Ähm, Im Teenageralter, im kind kind Kindergartenalter ja, sind die Eltern das Problem gewesen, die Tante, der Onkel. Also ich muss wirklich detektivmäßig hingehen und aufräumen in mir selbst.
0: Genau. Das ist natürlich für viele jetzt erstmal schwierig, die denken, oh Gott, ich soll in die Kindergartenzeit zurück und und und. Ja, man kann es natürlich, mhm. aber schon die kleinen Stufen, also wenn ich mir bewusst mache, dass das Thema in mir ist, auch darüber habe ich ja mehrere Bücher geschrieben, wie Partnerschaft, Spiegelkabinett, unsere Gefühle, steht das auch nochmal so wunderbar drin, wie wir uns energetisch verbinden, wie wir uns auch wieder lösen können. Also dieses Fallen auf sich selbst, dieses Bedürfnis, in Frieden Partnerschaft zu leben, geht nur, wenn du die Unebenheiten, wie du so schön gesagt hast, die in mir vorhanden sind und vielleicht auch über den Partner oder über die Liebe zum Partner wieder zum Leben erweckt werden und sehr präsent sind, wenn wir diese sortieren und auf ein neues Level bringen, dann haben wir auch die Basis, die wir finden können, um Frieden zu finden und dann auch glückliche Partnerschaft. Und für mich ist immer ganz wichtig, wenn ich in der Partnerschaft bin, bitte positive Gedanken, ob das gegenüber den Mitarbeitern sind, ob das gegenüber dem Lebenspartner ist, gegenüber dem Elternhaus ist, gegenüber den Kindern und und. Sämtliche Unebenheiten, die sich in uns auftun, wenn wir über die anderen Personen nachdenken, sind immer Unebenheiten in uns. So Und wenn ich die in mir korrigiere, um auf einen neuen Level zu kommen, dann kann ich auch sehr wohl mit diesen Menschen in Frieden leben. Das heißt nicht, dass du mit jedem, was weiß ich, dann jans eng äh, dich auseinandersetzen musst, aber ich kann es zumindest so akzeptieren in den Funktionen, mit denen wir gemeinschaftlich zu tun haben. Und schon haben wir die Basis und die Präsenz, die wir uns halt für unser Leben
1: wünschen. Absolut. Perfekt ausgedrückt. Ne? Ja.
0: So Und von daher ist Eifersucht ein, ein Mangelprinzip geprägt aus der Kindheit, was natürlich nach einer Lösung schreit. So Wenn ich jetzt im System selber drin bin, ist es manchmal schwierig. Aber man kann uns ja auch anrufen oder eine Beratung buchen. Und, 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 ich sag mal, aus der Vogelperspektive oder aus der Perspektive, die wir letztendlich auch nehmen können, können wir sehr schnell eruieren, womit es zusammenhängt und direkt Hinweise geben, damit derjenige für sich aufräumen kann. Aber ansonsten kann das natürlich jeder auch für sich selber vollkommen klar. Und ich glaube, damit können wir das große Thema der Eifersucht, was einem wirklich Magenbeschwerden und was, was ich nicht hervorrufen kann, beiseite legen, indem man einfach weiß, es sind Themen in sich, es ist ein Zwiespalt in sich, was wir später über das Thema der Teilpersönlichkeit noch mal viel genauer eruieren werden. Ne? Und was du in dir lösen kannst, um einfach in Frieden zu stehen.
1: Ja. Perfekt gesagt, Sabine. Ich kann nichts mehr hinzufügen.
0: Dann würde ich sagen, lassen wir es auch so stehen. Wenn ihr Fragen habt oder Informationen, dann freuen wir uns. Dann schreibt uns und meldet uns. Meldet euch bei uns. Ne? Genau. Lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist
1: Sabine Gobiermann. Lieben Dank fürs Zuhören und dass ich dabei sein durfte. Ich bin die Eva. Bis bald. Tschüss. Tschüss.